0: Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione e cannibalismo. Oggi con me c'è noto cannibale Francesco no, Tanzino. Esatto.
1: Buonasera.
0: E siamo qui per chiacchierare di Cannibal Holocaust. Holocaust, eh, un classico un cult del cinema italiano del 1980, diretto da Ruggero Deodato. Uh, che è direi non necessariamente il film migliore di Deodato ma sicuramente il suo film più, più famoso, più rimasto comunque uh, Nell'immaginario collettivo, lo giro Deodato per chi non lo conoscesse è un regista, sceneggiatore uh, di genere uh, de- degli anni 70 80, in realtà è iniziato addirittura ai, a metà anni 60 eh, adorato da registi americani come Oliver Stone, Quentin Tarantino, Eli Roth eh, che lo, lo hanno omaggiato più e più volte, e insomma lui ha fatto commedie, drammi polizieschi, fantascienza, un po' di tutto. E, però si piace che
1: all'epoca non è che si facevano tanti scrupoli, nel senso un regista non restava chiuso nel suo genere e quindi
0: facevano la roba più disparata. Sì, 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 e, tra l'altro, io, allora, perché ne parliamo? Per, per un, in realtà, un protesto abbastanza flebile, ovvero che è un po' il momento del cannibalismo, in questo, <ride> che qualche tempo fa è uscito, ne avevamo anche parlato, ehm, si chiama Fresh su, su Disney Plus, sezione, sezione Star, Uh, c'è stato tutto il dramma de, de, degli sms da cannibale di Army Hammer che l'hanno mandato in disgrazia uh, la, Il mese prossimo a novembre esce Bones and All che è un nuovo film di Luca Guadagnino che parla di, di cannibali Esce anche The Menu che prima che venisse completata la produzione, molti pensavano che avevano parlato di cannibalismo, in realtà no, c'è stato svelato da chi l'ha visto in anteprima, però vabbè, insomma, comunque lo buttavo nel mischione. E quindi abbiamo deciso di parlarne. Tra l'altro avevo invitato a partecipare anche Marco Mottura, che ci tenevo che partecipasse perché a parte che lui è un fanatico proprio malato terminale di sto film ma poi qualche anno fa lui si è fatto una vacanza, non, non mi ricordo dove però una roba che cioè, la descrizione della vacanza sembrava la sinossi del seguito di Cannibalolo Holocaust. Cioè, aspettavo che facesse una fine bruttissima insieme a, eh, a un'organizzazione turistica, un po' losca, andato in, questo, in questa zona perduta, non so se in Amazzonia o in Africa dove ci sono ancora delle tribù di, di di, di, di gente che vive alla vecchia per così dire ed <ride> è tornato con souvenir tipo le teste essiccate, <ride> una roba, no, è una roba <ride>
1: raccapricciante, comunque
0: sì, sì. No, poi tra l'altro adesso immagino che lui poi ascolterà il podcast e mi dirà guarda che non era proprio così però io mi ricordo quando mi aveva anche fatto vedere le foto mi era sembrato una roba fichissima che io non ci avrei mai il coraggio di fare ma tra l'altro anche solo per andare in mezzo a quell'umidità <ride> e vivere all'addiaccio per un paio di settimane Guarda, Però vabbè.
1: Guarda, io ho il mio limite tracciato nel momento in cui ogni anno uno dei miei migliori amici mi dice oh allora quest'anno facciamo l'estate in tenda e mi propone sul mappamundo gira la, gira la palla la punta punta il dito e mi vuole portare in questi posti sperduti in tenda e dico Dennis ti voglio bene ma no grazie in tenda io non posso cagare quindi vado veramente in difficoltà questa è la prima cosa che dico adesso la fissa è quella che se il Napoli nel malaugurato caso il Napoli vince lo scudetto vuole andare in Georgia in pellegrinaggio in Panda
0: Okay. in tenda ovviamente quindi così. <ride> guarda io credo l'unica volta che sono stato in tenda in vita mia eh, sono andato a, a un festival musicale in, in Germania che durava tre giorni e, e abbiamo dormito in, uh, in tenda finisce lì non, non ci sono state ecco, altre esperienze per, di, è finito lì per sempre per però. <ride> e, comunque allora Cannibal Holocaust che è un film che Uh, diciamo si inserisce c- c'è questa cosa io onestamente non ne ho grande dimestichezza però a quanto pare nel cinema horror di exploitation italiano dei tempi era, andava abbastanza il filone del cannibalismo e <ride> quindi Deodato eh, aveva, aveva già girato un film che faceva parte di, uh, di quel filone eh, che era mh, Jungle Holocaust forse si chiamava ah, in, sì, uh, Ultimo jungle... Mondo Cannibale Ultimo Mondo oh, Cannibale no, Jungle oh, Holocaust deve essere il titolo internazionale e torna quindi sul luogo sul luogo del delitto eh, gli viene come si dice eh, gli, gli viene offerta proprio gli viene proprio fatta un'offerta da, un, da uno studio tedesco eh, per no aspetta uno studio tedesco da West German non so se siano tedeschi effettivamente eh, di, di comunque di, di, di fare un altro film sui e lui accetta diceva ah, si sì, figata ah, e butta lì un po' di idee e tira fuori questa roba bizzarra eh, che è un film importante perché beh, al di là dell'apprezzarlo meno eh, innanzitutto è se escludiamo il fatto che già negli anni 70 Orson Welles aveva un po' pasticciato col discorso del documentary, eh, incluso poi anche quel film che è uscito postumo su Netflix qualche anno fa eh, quello che di c'è fa... stato
1: un motivo che se per tanti anni non era uscito
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Diciamo che se il concetto in sé di eh, racconto basato su abbiamo ritrovato le registrazioni di non nasce con il cani bambini... Famoso...
1: Ah, anche se, attenzione, il found footage, amici esperti di horror Perché ne parlavo con Daniele Cristaldi sul podcast horror che facciamo con Mercor Che abbiamo fatto The Blair Witch Project mm-hmm. Se lo chiedi a quelli là che sono strafissati di horror Il primo found footage propriamente detto è proprio Cannibal Holocaust Eh no, ma
0: infatti stavo arrivando a dire come... Come concetto, diciamo narrativo ci sono svariati romanzi che lo usano. I romanzi sc- scritti tramite sì. in forma epistolare, diciamo, alla fine è un ma po' quel concetto st- lì. Lo stesso
1: lettere. Lovecraft, la maggior parte della esatto. roba di Lovecraft, Steven però, qui in linea di massima
0: però. è dove fa il suo esordio non solo l'idea di uh, found footage, cioè di materiale video ritrovato da parte di gente che si è infilata in una brutta faccenda, ma proprio anche quel tipo di, di trama cioè alla fine la trama di Canimal Holocaust qual è che eh, della, un, un gruppo di quattro eh, registi documentari è andato a infilarsi eh, nel, nella profonda Amazzonia, in Amazzonia sì, eh, per andare a fare un documentario sulle tribù locali e non sono più tornati e c'è questo, questa spedizione che, che va un po' alla Resident Evil (ride) va sul posto per vedere cosa è successo e per provare a salvarli se sono ancora vivi e poi finisce che recuperano il girato e nella seconda metà di film noi di fatto vediamo il found footage cioè il, il girato di questo documentario che hanno fatto lì eh, ovviamente fittizio. E, e di fatto è lo stesso pretesto di quello che sarà poi il filone fan footage di sta gente è andata là, si è fatta ammazzare. Ritroviamo i video e, e guardando i video, vediamo cosa è successo. La seconda metà di Cannibal Holocaust: 20, 30, no, 20 anni prima anticipa il filone del Found Footage che esploderà da Blair Witch Project in poi, sostanzialmente. E quindi, cioè, un intanto film io qui bello. Vedevo,
1: vedevo sta roba assurda perché è l'ultimo mondo cannibale. Uh, cannibal e Inferno in diretta fanno questa famosa trilogia di Cannibali di Deodato. Che sì. però attenzione c'è cioè il genere Cannibal Movie 3 origini da Il paese del sesso selvaggio di Umberto Lenzi. Quindi, qua praticamente ci sta una tripla forse incrocio in tra cannibalismo, horror. E
0: <ride> sì, no, ma come dicevo, era un filone che andava di brutto, soprattutto in Italia, del, diciamo, del sotto. Uh, cosmo della, dell'exploitation dell'horror proprio brutale e insistito e lui si, ci aveva già pasturato e con questo film firma fo- forse il film più, più, più famoso più, più culto più, più importante anche proprio appunto perché con vent'anni vent'anni cioè la cosa assurda è che di fatto questo film genera un filone solo che lo genera 20 anni dopo, invece che subito. Per dire, abbiamo parlato in abbondanza di Halloween. Halloween eh, non è il primo slasher, però è il film che lancia la moda degli slasher, ma è immediato, è talmente immediato che il filone degli slasher esplode prende, giocando, prendendo in contropiede Halloween 2. Cioè, a venerdì 13 parte prima che facciamo in tempo a fare Halloween 2. Invece, in questo caso, di fatto è Blair Project che lancia il filone, appunto, cu- quasi 20 anni dopo, perché è fine anni 90. Eh... Fa brutto, volendo, ricordare sto fisso solo in quanto ha lanciato uno dei filoni più amati e odiati degli ultimi vent'anni, cioè quello dei fan footage, però, insomma, questo merito, se vuoi, se vuoi mettendolo fra virgolette, uh, ce l'ha. Il film appunto questo è, cioè, è una, uh, il, il racconto è, inizia mostrando la troupe che sta andando, poi c'è la spedizione di questo... Uh, professore universitario che è accompagnato certo. da due guide locali che tra gli l'altro è interpretato da, da un attore porno I anni
1: 70 andavano fortissimo tra l'altro eh sì,
0: e ha interpretato Robert Kerman che è un attore porno certo. <ride> non, so, non so se dobbiamo leggerci qualcosa in questo però lui arriva dal porno e vanno, spedizione, li trovano morti, disossati però trovano il materiale, tornano e c'è tutta la parte di si vuole produrre un documentario usando questo materiale, lui lo visiona e insomma, poi la, la, la trava va avanti, però gran parte della seconda metà di film è tutto un mescolare fra loro che eh, stanno decidendo cosa fare di questo materiale e noi che vediamo attraverso i loro occhi il girato, appunto, il, il found footage. Il film diventa cult anche perché nel momento in cui esce ovviamente scatta l'ora della polemica, nel senso che esce, resta fuori per qualche settimana, ma poi viene bloccato, viene bandito in qualcosa come 50 paesi del mondo, in alcuni paesi lo è ancora bandito, in molti altri verrà poi, tra virgolette, liberato e usciranno magari edizioni o un video, però comunque è un film che sostanzialmente viene bloccato perché per la violenza estrema, perché contiene atti di violenza sugli animali, che non sono fatti con effetti speciali, cioè nel film vengono uccisi diversi animali ed è stato fatto veramente per farle riprese. Eh, sono comunque estremamente violente anche le scene, diciamo, di violenza sulle persone vere, che però sono finte, ma in più, sempre a proposito di essere avanti con i tempi, c'è un'altra cosa che fa Cannibal Holocaust che anticipa se vogliamo la comunicazione che faranno poi con Blair Witch Project immagino ispirandosi anche a loro ovvero magari è più facile che qualcuno che ci ascolta ricordi che quando uscì Blair Witch Project loro se la giocarono convincendo peraltro un sacco di gente che era vero cioè che veramente questa gente che ha girato Blair Witch Project era andata nella foresta era sparita chissà cosa ne è successo e questi sono i video che abbiamo trovato a livello di comunicazione, di sito web, di marketing si giocarono sta carta, che fu molto efficace. Ai tempi di Cannibal Holocaust, i quattro attori, uno di quali tra l'altro era Luca Barbareschi, eh, firmarono che eh, a contratto non potevano lavorare, fare nient'altro per un anno, per cui di fatto erano sostanzialmente scomparsi, e la gente si convinse che questi erano morti davvero, tant'è che andarono a processo accusati, eh, addirittura, di aver ucciso della gente per fare questo film. Inclusa c'è la scena in cui trovano una donna impalata. E nel processo, Deodato, dovete spiegare come aveva fatto quella scena, usando una bicicletta per tenerla sollevata, mettendole in bocca un, un pezzo di legno che faceva il palo che usciva, eh? per convincere il giudice la giuria che, che non aveva veramente ucciso sta povera donna per girare quella scena. E non dovette... faceva
1: prima a portarla direttamente in tribunale, E eh, vabbè, ma
0: era una del posto che non e dovette contattare Barbareschi che contattò gli altri tre per dimostrare che erano ancora vivi sostanzialmente perché era accusato di averli uccisi, comunque poi (ride) risolta la questione non abbiamo veramente ucciso della gente rimase il resto, cioè oltraggio al pudore se vuoi ma soprattutto Eh, uccisione degli come dice crudeltà sugli animali, tant'è che comunque se non sbaglio si fecero addirittura qualche mese di di prigione Uh, lui il, il produttore per cui insomma <ride> non andò benissimo film bloccato prigione <ride> disastri eh, però il film poi è rimasto e io qui farei la solita parentesi della nostra storia per... tra l'altro Inciso per chi ci guarda in video che sia in diretta o poi in differita su youtube io di solito metto su i video del film di cui stiamo parlando qua è Sto meglio se non li non mettiamo
1: altrimenti faccio. ci chiudono tutto esatto, ci vengono pre- anche ad arrestare
0: preferisco, preferisco evitare magari poi uno, ma poi anche cioè, magari uno si ritrova davanti a roba che non vuole guardare lasciamo stare limitiamoci a parlare del film. Già, che tu?
1: già io personalmente mentre lo guardavo mi sono trovato davanti a roba che non volevo guardare ma ci arriveremo poi <ride> Allora, io, io approfondi il genere uh... Quando uscì Green Inferno
0: mm-hmm, di, Che pure là comunque un esatto, che era un omaggio a questo alla fine che era
1: chiaramente un omaggio
0: a questo Ma tra l'altro Però c'è dato in un piccolo ruolo nel film eh? esatto. Tipo il cannibale italiano <ride>
1: <ride> Però
0: eh, Io quello là diciamo Ancora ancora lo,
1: lo, lo sono riuscito a gestire Quando iniziai a vedere questo iniziai a capire dove giravo Ho detto no non ce la faccio Un po' mi respinse il fatto che eh, Effettivamente vetusto, cioè, se lo mettiamo a fianco ad altri degli anni '80, questo sembra molto più vecchio eh, come è girato, come è fotografato.
0: È comunque lo eh. stile è quello degli anni '70
1: esatto. cioè forte, ma, ma manco gli anni '70 d'elite. Sono gli anni '70 di bassa lega, letteralmente. <ride> e quindi questa cosa mi respinse. Lo, lo inizi a guardare e non lo fini di vedere. Infatti, le parti veramente turpi non le arrivi a vedere. Penso mi fermai alla prima scena di violenza su eh, tra il tipo della tribù che devono trovare e la donna che viene viene trascinata nel fango. Quella ho visto, quello ho detto capì. Landi e ho detto ok, no, non ce la faccio. Mo l'ho visto tutto. Pur comunque quello è il Mac. C'ha cioè le opzioni di sfogliare gli schermi come se, cre- se creassero gli schermi virtuali. Uh, quando ce ne sono state alcune scene, ho preso e ho detto no, ne faccio in alcuni <ride> momenti. Ho detto no, io qui Vabbè, Mar- Maria Io, ci, esco. Sta,
0: ci sta, ci sta. Io ricordo che all'epoca, cioè, non all'epoca del 1980, però tipo quando ero adolescente, cioè, stiamo parlando comunque di un periodo in cui stavamo ancora con le videocassette. E non è che fosse semplice vederlo sto film, nel senso qualcuno dov- dovevi beccarlo da qualche parte, qualcuno ti passava la videocassetta. E ricordo proprio l'amico con cui condividevo la passione. Oh, trovo l'or, fichissimo, canimalologa, idea gli smembramenti, gli imparamenti, le cose! E quindi eh, lo vidi in quel momento lì, eh, però non ho veramente un ricordo di questa cosa. Ricordo di averlo visto quando ero ragazzino e poi non, non l'ho r- più rivisto.
1: Lo hai rimosso. Forse. I traumi.
0: Forse può essere. E, 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 o forse ma, o magari no perché ero giovane, coglione e non mi faceva ne caldo né freddo vedere sta roba. Eh, però sì, no. E poi l'ho rivisto adesso. Tra l'altro, la, quando l'hanno pubblicato in, in DVD uh, Blu-ray, c'è l'opzione... Eh, hanno messo l'opzione... Eh, non facciamoci del male nel senso che puoi mettere la spunta e togliere le robe più toglie più che altro. Credo le scene di violenza sugli animali che sono le cose vere. Eh sì, eh... Esatto. Eh sì. Eh... E... però per dire, leggevo che in Inghilterra eh, era rimasto vietato fino al 2001. Tipo e nel 2001 eh, eh, pot... l'avevano permesso che uscisse, ma togliendo gli 6 minuti. E nel 2011 reintegrarlo quasi tutto. Ci sono comunque 15 secondi che non si vedono, che sono quelli in cui viene ammazzato il topo con la coltellata all'inizio.
1: Eh, è stato che là inizi, diciamo, un attimo a pesare quello che, quello che vedi. Perché là ancora, ancora sì, quasi. Ma quello che per me è drammatico è la tartaruga. La tartaruga sì, è sì, ecco, allora. capriccia.
0: Prendiamo di petto questa, questa, questa questione, poi magari parliamo del film anche. Eh. E nel, nel film dicevo, perché praticamente, nel, proprio nel girato, cioè nella parte found footage, loro vanno in giro per la giungla e, e ci sono varie situazioni in cui vengono uccisi gli animali. C'è cioè un coati che nel film tra l'altro scambiano per, per un ratto, come si chiama, il muskrat. Il, il un topo ehm,
1: muschiato.
0: Esatto, in realtà è un coati, leggo, eh, che viene ucciso con un coltello perché se lo mangiano. Una tartaruga con una scena lunghissima in cui viene faticosamente ammazzata, decapitata, Partico-
1: particolarmente non... dettagliata tra l'altro. Cioè, una tarantola
0: bella... che a un certo punto su, ha su una spalla un personaggio e l'ammazza una coltellata, poi si vede un rito fatto dagli indigeni che decapitano una, una scimmietta e alla fine... Sì. A un maiale sparano da, da vicino e viene lasciato lì a morire di sanguato Che è quasi cose... quello che è morto in maniera più umana, probabilmente. Sì, sì, sì. Cioè, <ride> queste sono sei cose che hanno fatto veramente girando il film. E... che. cioè, stanno lì, e lì si apre tutta una discussione. Nel senso, sono cose che. Eh... allora ci sono secondo me diversi livelli una cosa giusta che, che è stata detta eh, anche proprio dagli organi che si occupavano della censura è eh, che si è più eh, fiscali con questo film probabilmente perché è un horror perché è exploitation perché ci sono svariati altri film di quegli anni in cui comunque c'è una mentalità diversa in cui sono stati uccisi animali cioè Apocalypse Now muoiono degli sì. elefanti e sono stati uccisi veramente per Jeffy. non gli viene Ehm, come dire, rinfacciato altrettanto questa cosa da Apocalypse Now a Waking Fright ad altri film di, di, di quegli anni eh, probabilmente perché quelli sono i film d'autore e quindi si tende ad essere riconosciuti come grandi film né? mentre questo è l'exploitation, l'horror di Bassa Lega e quindi si è, meno, si è più intrasidenti. c'è anche a dire però secondo me che eh, è particolarmente crudele e insistito in alcune di queste uccisioni il film, cioè, soprattutto quella della Tartaruga è veramente lunga e, e quindi non lo so. È discutibile. Io poi ho una posizione forse un po' controversa su questo tema.
1: <ride> che... Io c'ho una. An- anche io sono stato abbastanza. Quando me l'hanno raccontato, perché mentre stiamo parlando con questo amico Daniele, mi ha fatto un poco di... mi ha preparato psicologicamente a quello che avrei visto. Ho detto: Ma ragionavo, ma è. Cioè... Per esempio ci sono alcune cose che sono ancora ancora gestibili, per esempio dato che sono riprese della tribù indigena quando ammazzano la scimmia per esempio sono riprese della tribù indigena che si fanno i cazzi loro quella scimmia sarebbe morta comunque e quindi ha quasi un atteggiamento sì, semi documentaristico cioè, e
0: comunque gente pagata per fare quelle cose non è, non, è, ah, eh. non è che sono vere riprese di documentario su una tribù ecco, di
1: indigeni io pensavo fossero invece riprese di documentari allora no, no, no. una tribù no, allora, cose, questa tipo, cosa... Il
0: rito a un certo punto c'è quel rito per fare un aborto è basata su roba vera vista in altri documentari però è messa in scena
1: no, io lo vedi questa cosa, è una cosa che hai detto anche nel podcast sull'ultimo sulla Blue Reboot Blue Conference lì quella là, uh-huh. Expo, que- quello insomma sì. dove parla del mixare cose reali e cose finte in cui a un certo punto ci sta quello straniamento che non capisci cosa stai <ride> guardando e a me mi ha dato questa sensazione di profondo straniamento cioè io ero oggettivamente confuso mentre guardavo quella Beh, roba confuso e un po' disgustato que-
0: quella è la, l'argomento per difendere a livello artistico la scelta di mettere gli animali che peraltro in alcune interviste Deodato stesso ha detto di essersene pentito nel senso che secondo me il film funziona anche se tu le levi quelle scene, però secondo me è anche vero che c'è il processo psicologico per cui nel momento in cui tu vedi quelle scene sono così realistiche perché del resto sono vere ti crea comunque uno stato mentale che secondo me rende più forti le scene in cui invece c'è violenza fatta con gli effetti speciali. Nel senso che sì. sei, cioè comunque più, ti sembra tutto più vero dopo che hai visto quelle eh, scene. Certo. Che. Cioè, trovo che funzioni. Poi, è giusto per ottenere questo risultato fare questa cosa, direi di no, ma... No. Voglio esprimere la mia posizione, probabilmente controversa su questa cosa. <ride> Ovvero, premesso che io non sono assolutamente vegetariano, cioè non, è che non sono uno che mangia la carne tutti i giorni, però la mangio la carnazza, non mi faccio problemi. Non me. E però anch'io, come penso tutti, ho la, la, la mia, diciamo, scala di valori anche istintiva. Se vuoi, nel senso che mi viene spontaneo dire. Eh, per me è normale mangiare carne, quindi ovviamente per me è normale che, che muoiano degli animali perché io mangi della carne, anche se poi magari quando vedo il vitello che viene scannato mi dispiace, anche se cerco di comprare la roba dall'allevatore locale, esatto. non dalla grande... è quello che vuoi, però insomma, per me è normale, mi dà già più fastidio l'idea, Ma è proprio una questione secondo me sociale culturale di contesto, mi dà più fastidio l'idea di che ne so, eh, de- della pelliccia, cioè di ammazzare l'animale per farti il vestito e mi sembra veramente... Oltre l'idea di ammazzare davvero una tartaruga, oltretutto torturandola in quel modo per fare un film, ok? Però, sì, però c'è
1: un gesto, c'è, c'è una forma che. C'è, che allora, nel, quando scuoi un animale, solitamente gli tieni la testa verso il basso perché il peso del cranio. St- tende praticamente il corpo in modo tale che la pelle viene via più facile, mentre invece, nel modo in cui lo fanno là con la testa rivolta verso l'alto, ecco, è effettivamente un aggravante. Del crudeltà, no,
0: infatti, si sì. cioè, gestita
1: allora, come cosa.
0: Secondo me, la cosa che, è in, in, che non puoi accettare nel senso è il tipo di morti che si vedono. Cioè sì. un conto fosse la morte, gli spara un colpo in testa e muore sul corpo. di, no, ma quello che voglio arrivare a dire è ripeto. Io a livello mio istintivo personale dico no, secondo me non vale la pena ammazzare animali per fare un film punto mentre secondo me vale la pena ammazzare animali per mangiarmi la, la carbonara <ride> però eh, di fatto assodato che è possibile vivere tranquillamente di una dieta vegetariana e mi sembra che a meno di condizioni mediche particolari così è cioè è limpido tu puoi vivere non dico neanche vegano ma vegetariano cioè senza ammazzare animali ok Stabilito questo, di fatto se tu mangi carne lo fai perché c'hai voglia, non perché ce n'hai bisogno, ok? E a quel punto, se vogliamo metterla te- cioè, proprio terra terra, non vedo particolare differenza etica fra dire «ammazzo un maiale perché ho voglia di mangiare la porchetta» ammazzo uno zibellino perché voglio il girocollo peloso, o ammazzo un pesce perché così è più figa la scena del film. In tutti e tre i casi stai facendo una cosa perché c'hai voglia, perché ritieni che è più bella, perché è più figa, non perché ce n'è bisogno. Cioè, mi rendo conto che può sembrare assurdo e provocatorio, però nel momento in cui non è necessario mangiare carne, e per me a quel punto è la stessa roba, cioè tu ammazzi perché decidi della vita di un essere vivente perché ne hai voglia, non perché ne hai bisogno. Mi spiego?
1: <ride> sì, 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 sì. Non, è, non è campato in aria comunque, è un ragionamento che è file ed è coerente nelle sue, nei suoi sviluppi, certo.
0: Dico questo, ribadisco, con le, 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 le clausole che comunque come vengono uccisi almeno è un paio di vero. animali in questo film ecco. è, non, va, cioè, non è un modo, se... però vabbè, cioè, stiamo veramente a fare anche lì la, 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 la punta su qual è il modo migliore per ammazzare un animale. Cioè... e e comunque anche se io sono convinto di questa cosa che ho detto poi in realtà io a livello personale accetto la morte dell'animale per mangiarmelo e mi dà molto più fastidio per quegli altri motivi per cui cioè o siamo umani, siamo incoerenti e andiamo in contraddizione quello che dico è che se ne vuoi fare una questione razionale e super pratica secondo me nel momento in cui non hai bisogno di mangiare carne per vivere è la stessa cosa, ammazzi perché c'hai voglia Ammazzi perché vuoi, la por- perché vuoi il bacon, <ride> la chianina, cioè, per, non, non, non credo sia poi così giusto considerare più stronzo uno che si fa la giacca di pelle rispetto a uno che si fa le, il foie gras. Ecco, per, tra l'altro, poi anche a livello di cibo, cioè il foie gras, cuocere la ragosta buttandola nell'acqua bollente, cioè non è che non facciamo robe che, che fanno cagare tanto quanto mi viene ammazzata più... la tartaruga. Eh sì. Bagnarsi il polpo vivo se sei Queste robe qua. Non è che sono particolarmente meglio di decapitare la tartaruga nel film. Quindi vabbè. Comunque.
1: (ride) No, comunque hai ragione. Ci sono modi e modi, hai
0: ragione. Ad ogni modo, parliamo un po' più nel dettaglio nel film, cosa che comunque abbiamo fatto anche dicendo questa cosa. Che di nuovo. Non va bene, però a livello di, 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 di senso nel film. Ce l'ha un senso nel film che quelle scene siano così realistiche, esatto. che ti mette in uno stato mentale specifico. La cosa figa nel film, secondo me, è anche il tono, nel senso che a me <ride> ha fatto morire perché non me lo ricordavo. Le musiche che, che sono molto belle, le ha scritte adesso Rizzo il film si apre con queste inquadrature sulla foresta amazzonica. con queste musiche, sembrano i titoli di testa di una rom-com.
1: <ride> Infatti la canzone si chiama, l'ho messa nella playlist di Spotify. fai un attimo, mi pensa, tu uh-huh. stai guidando tranquillamente di parte sta roba, che si chiama, uh, si chiama, si chiama, si chiama... Oddio, aspettate
0: devo prenderla dentro cioè intendi il il tema di cannibal holocaust
1: sì sì perché c'è proprio un nome che è divertente perché si chiama love with fun e Eh, quindi quindi...
0: (ride) (ride) ecco Cioè, sembrano sembra i titoli di testa di un film con Russell Crowe che va a, coltiv- a, a, a fare il vino in Francia e, e a conquistare il, il locali.
1: vino in Francia la,
0: <laughs> e la poi a fare scritto nazionale. cannibal holocaust questa cosa mi ha fatto morire e, al di là di quello il film sostanzialmente dopo la premessa inizia con questa spedizione e subito pesta durissimo perché tu arrivi e vedi che c'è la, la, ecco La cosa bella della costruzione del film, facciamo spoiler, quando c'è la spedizione dello studioso, insomma del professore che va con le due guide a seguire le tracce di questi qua e trova eh, quel rituale in in spiaggia, cioè quel tizio che sta facendo il rituale in spiaggia perché la sua compagna è stata incestuosa e allora gliene combina di ogni in spiaggia non viene mai detta in maniera esplicita questa cosa eh, e non è chiarissimo perché cioè, le condizioni in cui le vedi non, almeno io non sono sicuro magari in realtà è proprio così ma poi noi vediamo che il, il, la troupe che è andata a fare il documentario ha stuprato una donna ora io non so se sia quella donna lì no perché non mi ricordo quella donna poi la ammazzano anche
1: allora a me sembra che quella donna che viene stuprata nel film poi viene prende e viene prendono e la impalano
0: Ok, è lei. hai ragione
1: Questa è, è, è la cosa più facile mi viene in mente da dire. Però
0: lì, so, rigu- cioè, ripensando al film anche con se- sul seno di poi, il film inizia mostrandoti queste tribù locali che fanno robe discutibili. Cioè, appunto, vedi questo rituale per punire una donna che è stata incestuosa e gliene fa di ogni. Poi ti spiega che ci sono le due tribù locali che eh, si, si massacrano. La tribù a delle vicenda. paludi
1: e la tribù degli alberi.
0: Esatto, che si danno la caccia a vicenda senza farsi il minimo problema, se mangiano, eccetera. Di fatto, però, poi quello che il film ti fa, ti fa vedere con loro che arrivano, interagiscono con questi qua e poi scoprono quello che è successo, è che la violenza è stata scatenata. Dal, da, dagli occidentali cioè da, occidentali, esatto. nel senso, da, 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 da sta gente che è arrivata la troupe ha piattato trib... su un casino
1: esatto perché le tribù stavano là facendo i loro rituali di espiazione del grande male che era arrivato appunto dall'esterno e poi tra l'altro è anche molto divertente come fanno questo processo di avvicinamento la, il meccanismo che usa l'antropologo per uh, farsi amici le tribù e che prende lì osserva con un approccio che è più diciamo appunto scientifico più naturale e nel culmine di questa cosa sta lui là che si spoglie si va a fare il bagno e tutte le donne gli vanno incontro che, e lì poi è divertente perché dopo che hai detto che era un attore porno, mi sono andato a vedere la pagina di Wikipedia di tale Robert Charles Kerman che sì. ha altri pseudonimi: R. Bolla, R. Bullo Trevor Manmack, Bonnie Ball, Tom Triplett, Martin Spellman, e va avanti così per altre quattro in altre 10 righe. film girati 16 tradizionali 177 hard e poi tra, le, tra i dati fisici che non capisco in quale eh, svolta morbosa eh, Wikipedia porta da, ci informa dei suoi 20 centimetri di pena e tra l'altro è anche uno che sembra importante perché vincitore del premio adult film Association a Nuova America come migliore attore non protagonista nel 1989 con Otlo Ladies. quindi probabilmente questa esperienza cinematografica con Deodato l'aveva in qualche modo secondo me diciamo arricchito ma ma tra tra
0: l'altro la cosa fantastica della sua filmografia è che dopo aver fatto Cannibal Holocaust eh, cioè lui in realtà era già per esempio in un precedente film di Deodato per cui proprio alternava il porno e i film tra virgolette normali e, e fa questo Mangiati vivi di Umberto Lenzi, quindi comunque altro film con i Cannibali, e l'anno dopo fa Debbie si fa Dallas parte seconda <ride> <ride> e a fine cioè la sua carriera proseguirà e tipo nell'87 è in quel film con, uh, con Kevin Costner, Gene Hackman, Sean Young, si chiama Senza Via Senza di Scampo, via
1: di scampo. E, e
0: addirittura ha un cameo nel primo Spider-Man di Sam Raimi si. sì <ride> che
1: carriera assurda ha avuto a questo momento
0: sì sì veramente Ma il, 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 il film comunque nasce proprio come eh, cioè uno degli spunti da cui nasce è proprio Deodato che eh, si, si intrippa con eh, i documentari e si convince che c'è tutta una serie di l, l, diciamo, l, i notiziari, la copertura mediatica sulle Brigate Rosse diciamo fake news per usare un termine di di oggi eh, con proprio eh, scarso rispetto per eh, il modo in cui viene mostrata la violenza scarsa integrità giornalistica e anche la convinzione che certe inquadrature eh, nei report notiziari venissero fatte apposta per creare sensazionalismo nei reportage e quindi da lì gli parte l'idea di avere questa troupe di documentaristi che fanno documentari ma che in realtà sono documentari profondamente menzogneri in cui allestiscono le le cose per raccontare quello che vogliono, viene mostrato a un certo punto nel film un loro precedente documentario con scene di guerra in cui a quanto pare hanno pagato la gente per sparare eh? e tra l'altro in realtà Deodato per fare quel documentario ho usato materiale d'archivio di esecuzioni politiche per capirci da altri documentari e poi appunto vediamo che loro arrivano nella giungla e iniziano a provocare i locali, ad ammazzare gente a scatenare, a dar fuoco a bruciare i
1: villaggi a
0: fare veramente di tutto per Creare appunto queste immagini Scandalistiche Sensazionalistiche esatto. Esatto. Con cui poi fare un documentario Ovviamente nella loro idea poi dal montaggio del documentario Toglierebbero le parti in cui si vede che sono loro a, a E infatti
1: loro dice: C'è cioè, proprio il momento in cui stanno raccogliendo Questa cosa che dicono No ma loro erano famosi perché si chiudevano In sala di montaggio Buttavano via almeno un terzo del girato eh sì. E tutto quel girato non lo vedeva mai nessuno E mi viene da dire anche grazie al cazzo <ride>
0: E, e, e quindi di fatto il film parla di questo, cioè parla di spettacolarizzazione della violenza, parla di, eh, come dire, reportage menzogneri di eh, spacciare per vero il falso, e, insomma tutte queste tematiche qua. Che, tra l'altro... che
1: effettivamente fa tutto quanto molto bene, perché in fin dei conti la violenza che, spettacola... che spettacola... spettacolarizza non è tra l'altro fashion o, o figa e cioè è, è violenza brutta è turpe in
0: certi sensi, sì, in un certo sì, senso. Sì, sì. non è assolutamente cioè non è estetizzante bravo non è estetizzante esatto. è, è proprio la violenza bassa eh, certo poi qui si può una critica che gli è stata fatta a volte che secondo me non è completamente campata per aria è dire ok tu stai denunciando la spettacolarizzazione della violenza eh, il l- l- come dire il, nel tuo film questi documentaristi ammazzano gente per, fa, per ottenere eh, video che, su cui poi lucreranno però tu per fare questo giri delle scene in cui torturi degli animali eh, maltratti la tua troupe perché a quanto pare non è stata particolarmente gentile e le condi, spesso il cast non era esattamente nelle migliori condizioni ci sono stati tipo quando hanno girato la scena dell'incendio alla capanna con dentro i locali eh, no, diciamo che non era una scena girata esattamente in sicurezza da quello che di, 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 di raccontano le cronache eh, per cui insomma dici, sei un po' ipocrita, nel senso stai qua a fare sta critica per una cosa che in una certa misura stai facendo anche tu per fare il tuo film sì. che, non lo so, secondo me in parte è legittimo eh, dipende anche un po' da poi cosa, come la vedi, cioè è lecito fare quello che critichi se il tuo obiettivo è puntarci puntarci l'obiettivo e dire queste cose che è un po' il discorso che facemmo quando parlamo di quel film uscito su Netflix di cui adesso mi sfugge il il titolo su quelle ragazzine francesi che si mettevano a ballare a partecipare alle competizioni diceva tu per criticare questa cosa però di fatto stai mostrando questa cosa, va bene fare così?
1: Eh, allora la questione è, è, è sottile, nel senso che o tu sei effettivamente incredibilmente bravo, mm-hmm. però in, a un certo punto il problema è che devi essere incredibilmente bravo ma anche incredibilmente specifico, perché altrimenti questa roba non la riesci a rendere con la forza e con... La, con cioè altrimenti è, più, è troppo più facile. Nascondere tutto attraverso un una mistificazione attraverso anzi attraverso delle metafore perché la metafora a un certo punto devia uh, quello che è il messaggio cioè quindi mentre qua invece non c'è nessuna possibilità di uh, possibilità di fraintendimento anzi, in alcune, in, in, sotto questo punto di vista il film è quasi didascalico,
0: sì, sì sì no c'è anche il finale con la frase tipo chi sono i veri cannibali esatto che è esattamente
1: quella roba invece che fa del toro ogni volta dice "Eh, ma il vero mostro è l'uomo alla fine di ogni film degli degli ultimi dieci film che ha fatto quindi voglio dire
0: c'è anche un altro aspetto della cosa è anche un film che fa una critica diciamo all'occidente, a come va nei luoghi ancora incontaminati ci fa quello che vuole una chiara
1: critica al colonialismo e al capitalismo di conseguenza
0: che però viene fatta di fatto rappresentando in maniera voglio dire sostanzialmente razzista eh, gli indigeni locali perché lui utilizza eh, due nomi di due tribù vere brasiliane che però nella realtà non sono nemiche come viene raccontato nel film non sono, pur avendo dei rituali in cui leggo che una delle due tribù si ciba eh, ha dei rituali che includono il cibarsi della della carne dei morti però non sono tribù che vanno in giro ad ammazzarsi per magnarsi, per capirci
1: Eh, questo è il grande fraintendimento storico del cannibalismo tra l'altro, perché e eh sì, hai detto bene, c'è comunque nelle culture uh, non, non co- primitive, non so se è corretto, ma non penso sia corretto, in questa tipologia di tribù, Quindi in queste zone, l'antropofagia, banalmente detta così. Che il cannibalismo fa più sensazione, però è antropofagia, mm-hmm. oh, tipo, e, e... Con un significato rituale ma non è che è quello tipo l'uomo che va a caccia degli... Non è il serial, non è Hannibal Lecter È appunto <ride> una gestione rituale della cosa come il fatto delle teste mummificate. Non è che tu lo fai perché gli stai stregando Una cosa ma è semplicemente il loro culto dei morti Sì sì, In... beh per capirci
0: gli anomani che non mi ricordo se sono quelli degli alberi o quegli altri quello che fanno è che eh, le ossa dei morti le cremano e poi la, la, le ceneri le usano per fare dei rituali, delle bevande, però appunto è una roba abbastanza diversa, da ammazzo eh qui certo. da un'altra tv, li metto sul falò e, e me ne <ride> insomma. È, è famoso cui...
1: che il, il famoso indigeno che mangia l'esploratore in pentola, insomma
0: sì sì esattamente esattamente che di nuovo cioè è finzione eh, per carità però stai comunque usando i nomi di due tribù realmente esistenti ancora oggi e eh, cioè voglio dirlo sai che poi va a finire che la gente dà per scontato che siano come (ride) li metti tu nel film cioè stai comunque sfruttando loro per fare il tuo film non lo so, è quantomeno ambigua, c'è comunque una zona grigia, è, è, lì, è lì, Non sì. credo sia un caso se poi lui a posteriori, su almeno su alcuni di questi aspetti controversi, in particolare quello degli animali, ha detto che, insomma, potevo anche farne a meno. Perché ti rendi conto? con gli anni che dice vabbè ma era veramente necessario o Beh, comunque... Sai, gli cos'è? anni
1: 70 non si sa... Eh sì, cioè, il discorso è,
0: è... vero che è efficace nel contesto del film, però è anche vero che uno dice vabbè ma ne vale la pena? Cioè il punto è quello. È,
1: è efficace ma un po' <ride> gratuito, sì.
0: Eh, sì, sì. Però il film comunque, a parte che ha questa struttura, cioè ne, è un film che ha una struttura completamente fuori di testa e... Molto moderna, secondo me, in questo suo decostruire, sì. perché c'è, c'è l'introduzione con che ti, presenta, l'abbiamo detto prima, l'introduzione che ti presenta la spedizione, poi la spedizione per andare a Che è un racconto di
1: giornale, che è un telegiornale. Esatto. Poi ci sta, diciamo, il film vero e proprio che è la spedizione dell'antropologo,
0: che che la spedizione accettando.
1: dell'antropologo che poi trova Tornalo. questa
0: roba, poi torna Torn- a casa... A guardano esatto. il vecchio documentario quello nelle zone di guerra per capire chi era questa gente poi va in giro a incontrare i parenti della troupe per parlare con loro e poi c'è tutta la parte found footage in cui analizzano e, in, durante la, e che comunque si alterna al, al, al film diciamo, eh, in cui decidono cosa fare lui cerca di convincere i produttori che non, non si può usare sta roba perché è veramente indecorosa e fuori dal mondo e secondo me è una struttura molto bella molto Caspita. efficace che funziona ancora oggi e rende, secondo sì. me, lo rende un film estremamente eh, gradevole, guardabile oggi nonostante abbia i ritmi dei fin, del film e inve- meno invecchiato degli altri film proprio perché questa struttura sì. così scombinata lo rende più, più ritmato
1: ha soltanto qualcuno che è un momento vero morto, morto, morto che lo rallenta molto e in alcuni di questi momenti Paga un po' il fatto che la scrittura della maggior parte delle cose è un po' debole e quindi è come se ci sembra molto lungo. Però, diciamo, Il fin dei conti è un film molto asciutto. Anche sì, sì, per le cose. Sì, 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 un'ora e mezza, le cose, un'ora e mezza. tranquillo un'ora e mezza. Dritto. Poi, cioè, i
0: personaggi, sì, diciamo, non hanno dei dialoghi particolarmente brillanti. Però è anche vero che sono person- Cioè, ha anche senso che quei personaggi si esprimano in questa maniera. Uh semplice e, e comunque tutta la parte cioè, le, le, allora le scene violente sono fortissime ed efficacissime tra l'altro tutte secondo me cioè, gli effetti speciali sono fuori di testa sì. sono fantastici co- 40 anni dopo la, e la secondo me impalata... anche il
1: fatto la donna impalata ma la scena della violenza pure così, la scena del rituale sulla spiaggia secondo me l'aiuta tantissimo anche il fatto che pratici un sacco di fango, un sacco di sporco e un sacco di grana della pellicola.
0: Sì, sì, sicuramente, ma cioè, comunque le cose sono, sono proprio fatte bene. E poi c'è un... gusto. Cioè, allora, io trovo che tu dicevi che... Allora, è un film che mostra i suoi anni, ok? Però, secondo me è un film girato comunque benissimo. Intanto per come mescola le diverse tecniche. Perché sì. c'è il documentario, il, il fan footage, le cose... E poi, comunque il montaggio, la, la, la fotografia non banale, perché girarlo no. in quei posti. La, la, la resa, il, le parti found footage che sono girate con la camera a spalla poi. esatto. esatto. Cioè, sono son fatte nel 1979 l'hanno girato. Cioè ci sono girati oggi che funzionano peggio.
1: Cazzo, io stavo pensando infatti che Paranormal Activity sparerebbe in bocca a qualcuno, sparerebbe in testa a qualcuno per avere una,
0: un montaggio del genere. E, e poi anche, anche la trovata delle musiche, di nuovo, è una cosa molto, secondo me molto di oggi, il modo in cui utilizzare le musiche, in realtà anche molto nell'epoca, cioè la musica, decontestualizzato nell'horror è una cosa anche tipica degli anni Ottanta l'esempio più classico sono i titoli di coda del lupo mano americano a Londra che dopo la tragedia parte Blue Moon bam baram baram. <ride> però questo fatto che, per esempio, quando c'è il rogo, c'è su quella musica lì, quella dei titoli di testa, cioè la musica da, da Romcom è finita quella scena allucinante, poi ci sono loro che fanno sesso sulle ceneri, con oltretutto lui che la, un po' la costringe e lo fanno su, sulle ceneri dei morti, con davanti e dietro i, i sopravvissuti della tribù che li guarda. è una roba
1: cioè. turpe proprio
0: è <ride> una roba tremenda, però è efficace cioè, nel senso è chiaro che c'è anche il gusto di voler fare l'horror, l'exploitation, cioè è un film che funziona anche se tu vuoi semplicemente guardarti quella roba lì, cioè è il film è iper violento, brutale, di, di, di quel filone là. Eh, in più c'è questo strato aggiuntivo che ovviamente poi Deodato a più riprese, a volte diceva no, no, ma io volevo solo fare i massacri e poi altre volte invece diceva no, io volevo metterci questi, questi discorsi, questi contenuti, ma è abbastanza palese che ce li volesse mettere. E, e secondo me funziona entrambe le cose, anche se poi è, è molto diretto, per carità, non è particolarmente sottile in come dice quello che è da dire, però lo dice no, in maniera infatti... efficace, cioè il... Cazzo. Il... e il...
1: secondo me appunto hai detto bene: è proprio uno che ha, cioè, a un certo punto ha un gusto esagerato, ha un gusto esagerato per l'esagerazione, Sì. perché quello che co- quelle scene quel modo di mostrare quella roba effettivamente non è, non è scontato ma penso che la gente si autocensurasse mentre pensava di farla anche se soltanto pensava di farla sta roba e quindi era proprio Cioè, secondo me, ecco, in quella famosa triplice incontro di roba che parlavamo prima, cioè a fare quella roba perché c'era gente che si prestava, che veniva appunto anche dal mondo del cinema porno, veniva dal cinema horror e veniva appunto anche probabilmente da un'abbondante dose di menefreghismo per determinate cose. Quindi è una combinazione di intenti e di maestrie che è probabilmente irripetibile. Cioè, è un unico. Sto film a tutti sì. gli effetti.
0: Beh, ma poi, appunto, cioè, lo dicevamo prima: sul set, non è che. Set, lì nella giungla, non è che si stesse benissimo. C'è cioè, le storie degli attori: uno che è andato fuori di testa, si è mollato con la fidanzata subito dopo, quell'altro. Cioè, quando vomitano, è... in alcuni casi è vero: la Vomitano davvero ma è perché comunque fai delle robe che, che ecco. non, non necessariamente sei contento di farle. Tra l'altro.
1: Un altro è, Lu- è diventato Luca Barbareschi, voglio dire. Non è... Ma
0: pensa che Luca Barbareschi e Francesca Ciardi, che è lei, Fei. Eh, loro fanno parte del cast. Perché in pratica il film è girato all'estero. Eh, è girato in lingua inglese perché volevano eh, renderlo più internazionale. Ma per essere comunque un film italiano a livello, diciamo per come funzionava immagino con le organizzazioni eh, dovevano esserci almeno due attori italiani e presero Barbareschi e Francesca Ciardi perché erano appena usciti dalla, uh, dalla, come si dice, dall'actor studio a New York cioè avevano studiato là e, erano freschi di lì e presi semplicemente perché serviva avere due uh, madrelingue italiani però anche capaci di parlare inglese uh, da infilare nel film per poter uh, avere appunto il il fatto cioè perché allora la spiegazione è questa perché eh, bisognava fare questa cosa perché il film avesse una nazionalità europea cosa che l'avrebbe reso più semplice da distribuire in Europa sostanzialmente proprio per la legge italiana dovevano esserci almeno due attori che parlavano italiano come come lingua madre e quindi per questo c'è Luca Barbareschi nel film che è una roba che mi fa sempre sorridere il fatto che c'è Luca Barbareschi in Cannibal tra l'altro giovanissimo magrolino
1: sì, sì, C'è stato, tra l'altro è molto divertente la scena che compare su Wikipedia è proprio quella là con Luca Barbareschi con questo fucile in mano e niente da fuoco alla roba, è divertente.
0: <ride> mamma mia, mamma mia. Ecco un'altra cosa, mentre lo guardavo, allora la parte finale di, loro che, di lui che riesce a convincere le, 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 i produttori a. a a non pubblicare il documentario e decidono di bruciare tutto e poi lui esce e dice "Ah, oh, chi sono i veri cannibali però secondo me lì nel suo essere diciamo super sottolineato quel momento ho trovato molto bella l'inquadratura che sale e va a inquadrare il cemento gli edifici sì, di New York va a inquadrare i palazzi
1: caso. del potere
0: sì, dopo che sei stato tutto il tempo in mezzo alla giungla da... secondo me quello è, è un bel momento ma al di là di quello su queste... Sai cosa mi è venuto in mente guardandolo a un certo punto? Nope di Giorgio.
1: Allora dici con la delicata riflessione sullo sguardo,
0: ma nel senso, perché alla fine sono. Se ci pensi, sono entrambi film che parlano di diverse cose. Ma fra le cose di cui parlano c'è l'ossessione per l'immagine e per lo sfruttare sì. l'immagine per l'arricchimento a un livello tale che ti porta a rischiare la vita e letteralmente in entrambi i film a farti sbranare perché vuoi fare l'inquadratura figa cioè succede sì, allora, in entrambi i diciamo film questa per cosa.
1: tutta la sottotrama cioè sì, sì soprattutto per la sottotrama del direttore della fotografia
0: Sì, ma, ma in generale comunque se diciamo ampli un po' la visione del concetto del, dell'immagine anche quello che fa in il, il personaggio di Stephen Yeun è nel senso morire e, e far morire altra gente per esatto, fare spettacolo con... esatto. tra l'altro in entrambi i film l'immagine la spettacolarizzazione dell'immagine e, e, e vai a schiare la vita fine sbranato. per andare a prendere immagini del selvaggio che, che perché ero... dici, tu,
1: la, dici tu l'alieno è il nuovo selvaggio è un animale, eh, sostanzialmente sì. è un animale sì. no,
0: viene inquadrato come animale certo poi in Cannibal Holocaust si fa... Si fa un passo successivo nel senso sì, che robe quella in...
1: cosa è finta, esatto sì, cioè, cioè, è creato per fare esatto. le
0: immagini, il cioè, confronto esatto. dei personaggi di Cannibal Holocaust, quelli di Nobson dei Santi. Sì, <ride> è vero.
1: Cioè, sì, qua invece veramente il migliore è una merda. È... No, è... <ride> sì, sono completamente d'accordo. Però
0: ci ho visto quest- questa vicinanza tematica che, che mi ha... Mia... Eh, non so, non a caso so, è sufficiente comunque... che abbiamo visto.
1: Non a caso perché comunque ci sta adesso come all'epoca probabilmente un discorso che va parallelo sulla questione, de- sulla questione dello sfruttare l'immagine che all'epoca lui faceva il riferimento sui servizi giornalistici eccetera adesso invece è una, una mercificazione dell'immagine che è molto più alla portata di tutti è comune per il fatto di riciclare costantemente le immagini nella vita quotidiana banalmente attraverso i social cioè è un riferimento è un ragionamento anche anche che parte da quello probabilmente perché c'è un utilizzo delle immagini che è violento cioè proprio non quello che ritraggono le immagini ma come le immagini vengono utilizzate che quindi potrebbe effettivamente essere affiancato e visto in, visto in maniera parallela, sì, sì è, è corretto.
0: Il, il tipo di TMZ che arriva con la moto e che pure in punto di morte è lì che sta a fare la ripresa perché deve farlo, perché il suo lavoro, alla fine è quello che succede, sulla fine verso la parte finale di Cannibal Holocaust ha almeno uno o due dei personaggi che stanno lì fino all'ultimo a fare le sì. riprese, fino a farsi menare. E, e portar via cioè è proprio l'andare fuori di testa perché hai l'ossessione per fare quella cosa poi di nuovo sono film diversi sono diversi personaggi e prima dicevamo Nope, invece è estremamente estetizzante la cura per l'immagine sia nelle riprese del, del film nope che nelle riprese che fanno all'interno del film Nope. cioè da quel punto di vista è completamente diverso però non lo so ci ho visto questo parallelo che, che ho trovato curioso considerando la casualità del fatto che ne parliamo oggi relativamente poco dopo l'uscita di Noob nope. ecco.
1: perché parliamo di, gente, di roba che mangia altra roba e quindi è corretta
0: <ride> eh sì, alla fine sì cioè, Nob, nope, la vendetta della la
1: tartaruga per... questo qua
0: <ride> ci può stare <ride> uh, però sì no comunque devo dire ecco, diciamo al netto di, di, di quelle scene che insomma sono toste eh, cioè, stai, Devi essere uno che non ha problemi a guardare l'oro in certi Però secondo me è un film che merita ancora oggi. Assolutamente sì.
1: Diciamo, non è proprio una roba da heavy rotation. Per no, devi,
0: devi sapere cosa, in cosa ti sta imbarcando. Sì. Sì. Però è... di nuovo, per la struttura che ha, risulta paradossalmente ancora fresco. È comunque nella sua estetica, diciamo bassa, secondo me, è girato e montato e fotografato benissimo. E... Perché
1: puzza di verità.
0: Eh sì, e poi c'ha comunque un, un livello di, 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 di. come dire.
1: possiamo definirla di... follia, o più che follia, sì, è proprio una.
0: di dedizione alla causa di quello che sta raccontando, che è fuori ma scala. Ma poi
1: anche un'incoscienza nel mettere in atto sta roba, hai capito? Nel senso che. cioè, ma io vorrei. Cioè, avrei, vorrei tanto vedere qualcuno che spiega sta roba come l'hanno pensata e come l'hanno girata. E, e adesso, e adesso squartate la tartaruga. Ma in che senso squartiamo la tartaruga? <ride> cioè, cioè, vorrei proprio capire questi momenti. Qua vorrei capire un attimo... perché prima girava.
0: Mi immagino che questi momenti siano, cioè, magari sbaglio, però siano almeno in parte capitati esattamente come capitano nel documentario finto. Cioè, oh, c'è una tartaruga, facciamo sta scena.
1: <ride> eh, 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 e questo qua aumenta ancora di più lo stranamento. Cioè ci sta tipo... Uh, chiaramente non è chissà che quella parte documentaria non è che possono chissà quanto essere sceneggiate. Tipo, camminate a cazzo nella giungla con le telecamere. Allora, me, me le
0: immagino così, però in realtà penso che fosse tutto abbastanza scritto. Perché, per esempio, riguardo al maiale, se tu leggi le, 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 nei racconti, dice che loro il maiale se lo portavano dietro perché dovevano fare sta scena. E ehm, l- uno degli attori, eh, Gabriel York, che era il, diciamo, il capo della-, della troupe dei quattro, il, Bion- sì, il, il biondo, biondo eh? Eh, lui cioè, ci si era affezionato al maiale e, e si è rifiutato. Ce cioè, ammazza Barbareschi perché York non lo voleva fare. <ride> <ride> Invece Barbareschi, se, eh, dammi qua, cazzo me ne frega. <ride>
1: Probabilmente proprio con queste parole.
0: Sì, sì. E tra l'altro... Eh... Proprio, cioè l'ego che successivamente a quella scena poi York non riuscì, cioè fece fat- molta fatica a girare alcune scene successive. Non riusciva a fare un monologo perché era andato, perché comunque era scosso. oltretutto eh. eh, non c'era l'opzione di girare più volte la scena del maiale perché se ne erano portato uno solo. <ride>
1: <ride> che poi gestisce li più maiali comunque a un certo punto, no? Ed, eh, ma è appunto esattamente questo tipo di storia che voglio sentire. Ma come diamo fuoco alle capanne degli indiani? Ma qua prende fuoco tutta la giungla, ah, brucia, brucia, vai, vai. Capi? Queste situazioni al limite dell'assurdo che poi si lamentano di George Miller perché poi la gente nel deserto de- australiano ci poteva rimettere la pelle ma là in una condizione perché soltanto dal punto di vista igienico sanitario erano sotto zero quindi <ride> così quando probabilmente la scena della tarantola quelli l'hanno accoltellato perché stavano cagando sotto di essere ammazzati non per fare la spettacolarizzazione è <ride> una tarantola ah toglimela toglimela e poi, e poi giù coltellate <ride> cioè, ma comprensibilmente
0: beh tra l'altro a livello di, di, di tri eh, sempre in York sto povero uomo eh, a un certo punto il primo pagamento dei pagamenti per la versione sul film lo fecero in pesos colombiani <ride> ed era tra l'altro meno di quello che gli avevano detto che gli avrebbero dato e quindi tipo lui sciope- scioperò finché non gli vennero dati i soldi giusti in dollari e pare che ad esempio le comparse per esempio che fecero la, la scena nella capanna in fiamme eh, eh, non venivano pagate cioè, insomma Altri tempi, però di nuovo è un film. Cioè, oggi un film così non lo fanno. Per esempio, tu prima hai menzionato quel, quel, quel simpatico zuzzurellone di Eli Roth che ha fatto Green Inferno. Sì. Ma Green Inferno però è una roba sì.
1: pacifica. Comunque. Ma Green Inferno, Inferno, Green Inferno omaggio a
0: Cannibal Holocaust. Quanto vuoi? Però è un film super classico. cioè Questi vanno là. Cercano di magnasseri, scappano, cioè è un, f- è un horror con questi che scappano dai mostri. Esatto, tra virgolette. E esatto.
1: molto spesso io là faceva il tifo per i mostri. Banalmente, perché i figli di papà arrabbiati contro certo. il sistema, che dice: Ah, beh, a rompere il cazzo. La tribù amazzonica, eh, seppellita è appellita all'allo stile primitivo cioè, dovete rompere il cazzo, ma poi mi, mi, la scena è sempre là, la scena che mi ha segnato, non le scene del cannibalismo, ma lei che si accanisce contro il padre, che le paga la retta dell'Università dell'Evy League, cioè, ma sei una stronza, ma invece di ringraziare.
0: eh no, e poi comunque quel tipo di scena lì oggi è sostanzialmente, sostanzialmente scomparso, cioè, oggi un film che parla di queste cose lo fa come lo fa, lo fa è, è l'or quello d'autore. Eh, di nuovo estetizzare eh, nope, può essere ariaster può essere Eggers cioè che fanno il fa... contenuto
1: politico mentre invece sì. dall'altra parte per fare la roba exploitation strana ci fu quel momento dell'horror francese sì. t- nel sì. post martyrs insomma
0: per... cioè, è completamente
1: sì. di un altro livello però
0: che, che però effettivamente raggiungeva un po' questo oppure
1: quell'altro questo livello come di... si mi chiama guardarlo. frontiers
0: si Sì <ride> si sì, eh, sì, sì, front-
1: Years. Sì, 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 era yeah. quello era Quello là, là, se non sbaglio, era ambientato sul confine tra Francia e Germania Robba così Sì, una
0: cosa del genere Beh, vabbè.
1: Eh, Lo stesso regista di Martyrs, quando ha fatto invece uh, Ghostland cioè alla fine la stessa cosa, là, non ti utilizza lo, stessa, te, lo stesso modo per, fare, per, per perturbare, per sconvolgerti ma utilizza tutto quanto un meccanismo di sottrazione di quella roba lì e ti fa una roba tesissima che a me se ci penso mi si stringe ancora il culo però non ti fa vedere tutto quello sbudellamento che era legittimo aspettarsi quindi è proprio anche là una questione di momento, è una questione di quello che vuoi trasmettere Dello strumento che scegli per trasmettere quella cosa In quel preciso momento Quindi anche il cannibalismo
0: Va bene Secondo me abbiamo abbastanza esaurito Eh, l'argomento
1: sì Sì ci siamo
0: Ok Allora eh, Direi che che possiamo concludere qua Possiamo segnalare le prossime registrazioni previste di Di Popcorn retro, che sono due per il momento, ovvero le due di novembre, uh, l'8 novembre uh, restiamo in zona horror, anche se completamente diverso, perché parlere- celebreremo i 30 anni del Dracula di Francisco Coppola, e invece il 22 novembre uh, ci spariamo Willow, uh, per cui torniamo negli anni 80, perché vabbè esce la serie tv su, nuova su Disney Plus, e quindi... Buttiamoci su Willow sicuramente una cosa più leggera, di
1: ma lo stesso Dracula di Freddy come è una cosa leggera, ma è una passeggiata, no, una, sei,
0: una passeggiata di salute. Assolutamente, assolutamente. E se, comunque siamo sempre incaraggiati, nei prossimi giorni arriva anche, eh, stiamo incaraggiati per la nostra maratona Halloween, nel senso che stiamo per concludere, nei prossimi giorni arriverà, eh, a meno di imprevisti, il, il podcast dedicato al primo dei tre Halloween di David Gordon Green e poi... Con calma facciamo anche gli altri due e chiudiamo anche quella parentesi diciamo ah e già che ci siamo segnalo che questa settimana non ci sarà l'outcast popcorn settimanale perché ci abbiamo tutti da fare.
1: Che possiamo dire settimana. che non è uscito eh, possiamo anche dire che non è uscito un cazzo dai
0: eh sì vabbè ci sarebbe blackout <ride> però tanto non ci abbiamo voglia okay. di andare a vederlo esatto <ride> eh, cioè, ecco. ma
1: poi no ma giustamente ma Dico io, è il discorso che ho fatto la settimana che quando ho fatto su Slack questo, ma gi- la domenica gioca Roma Napoli, una partita tesissima. Che cazzo, uno fa? Cioè, perché devo vedere uno che fa quella roba finta? Quando poi ci stanno quelli in campo che <ride> giocano da padre Eterno? Eh, scusa, velocissimo, Simen, bruciante, meraviglioso, okay, che ci sta? Bisogno di dire uno che lo fa per finta. No, no c'è certo. quello.
0: No, e poi comunque questa settimana escono cose interessanti quindi appunto la prossima settimana magari parleremo di quelle. Direi che, sì, che è tutto, possiamo concludere qua. Eh, grazie per l'ascolto, e, barra visione, eh, grazie Francesco e ci, ci, ci ribecchiamo, suppongo, con Halloween. Ciao.
1: Ciao.